0: regarde mon J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça,
1: c'est de la vie C'est magique, c'est au C'est
0: absolument dément. Le spot est juste incroyable. Je joue jouer à quelques centimètres. On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Je t'emmène en voyage. Aujourd'hui, je t'emmène sur le toit de l'Afrique, en haut du Kilimanjaro, pour un voyage engagé avec Adrien. Alors, salut Adrien, comment ça va
0: Salut Muriel, comment tu vas Ça va bien et toi
1: bah, Impeccable. Ça fait plaisir. Bah ouais. Alors, t'es où là tout de suite De retour en France
0: De retour en France. Je suis à Paris, euh, en mode bureau. Ça prépare les projets pour la rentrée et voilà.
1: Ça fait combien de temps que t'es rentré
0: On est rentré il y a un mois, un gros mois, un mois et demi.
1: Un mois et demi, yes. Bah vas-y alors, pour commencer, euh, avant de se mettre 100% dans ton aventure, raconte-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, etc. etc.
0: Ok, bah écoute, moi c'est Adrien Scad, du coup moi je suis photographe, vidéaste, euh, engagé. J'ai engagé parce que j'essaye de, de donner du sens un petit peu à, à ce que je fais, à mes photos et à, à ma vidéo. Je viens de Reims et, euh, et je voyage depuis pas mal d'années, hein, depuis pas loin de 10 ans. Et, euh, et voilà, yes. depuis quelques années, 4-5 ans, euh, non 3 ans, je suis revenu à Paris pour développer plus de projets. Du coup aujourd'hui je suis beaucoup entre Paris et le Sénégal et l'Afrique, mais plus le Sénégal. Et du coup, j'essaie de développer, d'accompagner des projets associatifs, d'accompagner des projets qui ont du sens, des entreprises un peu éthiques, etc., euh, dans leur création de contenu, dans leur com et dans leur impact.
1: Bah super. Et comment tu comment as terminé à aller au Sénégal Raconte-nous un petit peu. Euh,
0: le Sénégal, c'était une rencontre euh, sur les réseaux sociaux avec euh, le président d'un projet, enfin en tout cas le créateur d'un projet qui s'appelle Benjamin Jaïr qui a créé un, un projet dans un petit village en Casamance au Sénégal, ah. euh, qui est une ferme en, en insertion et qui accueille des jeunes qui ont envie de, de prendre la pirogue pour venir en Europe, etc., et de les, de les accueillir et d'essayer de, de, leur, de leur donner des, 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 des projets d'avenir, de leur donner voilà, des, des chances de faire quelque chose ensuite et euh, d'essayer de les fixer sur place. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'essaie d'accompagner ce projet-là depuis trois ans. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de voyager beaucoup au Sénégal, récemment au Mali et du coup dernièrement en Tanzanie pour le Kilimandjaro. Waouh!
1: Waouh! Wow, wow, wow. Vas-y, on va venir à cette aventure-là. Et euh, raconte-nous un petit peu bah, comment, quelles ont été les étapes qui t'ont mené à monter jusqu'au sommet de l'Afrique un petit peu. Raconte-nous euh, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé? En,
0: ter en termes de photographe ou euh, pour se préparer à aller en haut?
1: Euh, en termes des deux, commence par ce que tu veux, par la photo, si des tu deux. veux. Oui,
0: ouais, bah écoute, euh, je... bah déjà, en fait, c est, c est... moi, j'ai vraiment essayé, comme je te dis, de, de donner du sens à ma photo, à ma vidéo. Et du coup, j'ai toujours communiqué là-dessus. Donc, je suis très proche du, du milieu associatif. On va dire à Paris, je suis beaucoup dans ça. Euh, je fais beaucoup d'accompagnement. Et du coup, j'ai la chance d'être entouré d'énormément de projets euh, super, enfin plus cool les uns que les autres, clairement. Et, euh, et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer les filles de Binka Dissot, qui est une association de juifs dans le 94, euh, en Val-de-Marne, en région parisienne. Et du ouais, coup, c'est une, une asso... association de quoi C'est une association de... asso qu'elles ont créée. À... Elles avaient 12 ans, la présidente et sa sœur jumelle. Elles avaient 12 ans, ce qu'on appelle une junior-assaut. Et, euh, et en gros, elles faisaient... Euh... Elle faisait des petites collectes de dons, des marauds, de, de l'aide aux devoirs, etc. Donc vraiment une association, on va dire, sociale ouais. de bien, voilà, qui, aide, qui aide les gens de son quartier, les habitants de la ville. Et, euh, et du coup, de fait de cet engagement-là, en ça a donné des voyages au Sénégal d'ailleurs et euh, pour accompagner des orphelinats. Elles ont fait des, des trips. donc elles, a, elles ont ramené des vannes depuis Paris jusqu'au jusqu Sénégal en faisant tout le voyage et en ramenant des jeunes du, du quartier. Oh, C'est génial Ouais, c'est top. Et du coup, c'est ce qui leur a donné un peu cet amour du voyage. Elles ont fait le premier, elles avaient 15 ans, et euh, avec les éducateurs du quartier. Wow. Et, donc, euh, et donc, voilà. Et donc, la, la finalité, le grand rêve, quand elles étaient dans ce, dans ce van pour descendre au Sénégal, elles avaient 15, 16 ans, elles s'étaient dit, un jour, on ira sur le toit de l'Afrique ensemble. Et, euh, et c'est arrivé. Et donc, euh, donc elles, ont, elles, ont, elles ont demandé à la ville. Bref, la ville les a, les a aidées sur, sur ce projet-là. Et l'idée, c'était vraiment de de Promouvoir l'engagement et de se dire que regardez, nous on s'est engagé depuis jeune, on a créé beaucoup d'amitié, on a créé beaucoup de, de force autour de nous, et, euh, et aujourd'hui c'est ce qui va nous permettre d'aller gravir la plus grande montagne d'Afrique et de vivre des expériences juste plus enfin voilà, une expérience incroyable tout simplement.
1: Voilà, c'est stylé. Donc, de, en gros, de montrer que tout est possible,
0: que tout est possible et que surtout l'engagement ça paye, même si des fois on gagne pas forcément d'argent et que etc c'est que ça paye dans le sens où ça nous fait vivre des choses incroyables. Et, euh... et voilà, je pense que... En tout cas, le message, moi, il me parle beaucoup parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est tout... Si j'ai la chance d'avoir ces opportunités-là, de pouvoir accompagner des beaux projets euh, en photo ou en vidéo, euh, c'est justement parce que je me suis engagé et que du coup, les gens valorisent beaucoup ça et qui sentent que, euh, que je suis quelqu'un qui m'adapte énormément à mon, à mon environnement et à tout ça. Et donc, je pense que c'est... J'étais en compétition avec plusieurs vidéastes et du coup, ils m'ont choisi moi. Et je pense que c'était vraiment pour le côté engagé, ouais. le sportif et plus que tout ça. Je pense que c'était le côté voyageur et le côté surtout engagé où elle sentait que le message qu'elle voulait faire passer, il allait être mieux transmis en tout cas.
1: Et donc, c'est elles qui t'ont euh, sélectionné en gros pour euh, les accompagner euh, pour faire cette aventure. C'est ça que tu dis
0: Ouais deux mois, avant, deux mois avant de partir, elles m'ont contacté. Elles m'ont dit qu'elles cherchaient un vidéaste, qu'elles avait déjà elles étaient en train de parler avec un ou deux. Et, euh, et du coup, elles m'ont dit on, dit, on a une petite enveloppe, etc. Est-ce que tu serais chaud Est-ce que tu serais prêt physiquement Est-ce que tu as déjà fait ce genre de montagne Moi, j'ai eu la chance d'habiter en Amérique du Sud. Donc, on a, on a gravi quelques petites montagnes là-bas. Et on a l'habitude surtout un peu du, de l'altitude. Et euh, en tout cas, pas cette altitude-là. Mais ouais. voilà, je me suis dit, écoute, moi, je suis chaud. Hein, ça me fait un beau challenge. Je viens d'avoir 30 ans, c'est parfait.
1: On parle de combien de, combien de mètres d'altitude, là, le Kilimanjaro
0: 5897, je crois exactement. Peut-être je me trompe, ah mais ouais. en gros 5900. Bah, il fait gros, pas le tu fais pas. J'espère <rire> je <rire> que, tu sais. je
1: suis sûr que je... <rire> chaque mètre, chaque mètre doit être précieux quand tu montes là-haut, non
0: Ah ouais, ouais, c'est dur. Et du coup, euh, du coup, préparation ouais. quoi. Donc euh, c'était ça le challenge, c'est surtout de me dire ok, va falloir monter. Donc donc les filles, les filles ah elles ouais. voulaient coup, un
1: double. As, as eu combien de temps pour te préparer
0: bah, ben, j'avais deux mois. Elles m'ont contacté deux mois. J'étais pas encore pris le jour où elles m'ont contacté. Le lendemain, j'ai commencé le sport. Enfin, j'ai commencé vraiment la préparation, euh, jambes à fond et, <rire> et un truc, un truc qui allait, qui allait me servir pour, pour la montagne, quoi. Et, euh, et, voilà. Donc, double challenge. Il faut monter cette montagne. Et en plus, il faut réaliser un docus que j'ai jamais fait. Moi, je fais plus de la photo ou des petites vidéos ou des, des petites choses de cinq minutes, etc. Mais quelque chose de 45 minutes, j'ai jamais fait, quoi. Donc, euh, c'était, euh, comme je dis souvent, c'était mes deux montagnes. J'ai deux montagnes à monter, l'une euh, à pied et l'autre euh, sur l'ordinateur.
1: Ouais. Oui, parce que monter en docu c'est du boulot aussi.
0: C'est du taf, ouais. c'est du taf.
1: Au final, le Kilimanjaro, c'était la partie la plus facile, c'est ça
0: non. <rire> non, pas non Non, Alors, je tu sais raconte-nous
1: un petit peu. Du coup, comment, comment, comment ça se passe comment, euh, Déjà, tu pars d'eau pour monter euh, le Kilimanjaro
0: parce que déjà, en vrai, on va, par on va partir du début parce qu'il faut se préparer physiquement parce que nous, les filles, c'était n'étaient pas forcément des sportives. Et euh, elles, elles ont eu quatre mois de préparation physique intense, vraiment intense. Elles avaient un coach, etc. Elles faisaient deux fois par semaine des séances qui ouais. étaient hyper dures. Et, euh, et déjà, je pense que c'est un point à souligner parce que ce pas quelque chose à prendre à, à la légère de monter une grande montagne comme ça. Euh, euh, voilà. Donc, il y a besoin d'une préparation. Elles ont même fait appel à un coach mental pour, euh, pour bien être sûr de, du pourquoi elle le faisait, de, 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 de se dépasser mentalement déjà avant de, avant de monter parce qu'il euh, y a la partie physique mais il y a surtout la partie mentale qui est hyper forte euh, ouais. dans une ascension ouais, comme bah, celle-ci. Ouais. Du coup, sinon, pour aller au Kilimanjaro,
1: <rire> <rire>
0: ben, ben, c'est en Tanzanie. Euh, beaucoup, de ouais. gens déjà, beaucoup de gens demandent si c'est Tanzanie ou Kenya. Il est à la frontière des deux, mais pour le monter, c'est côté Tanzanie. Euh, okay. Du coup, les départs se font il y a un aéroport qui n'est pas très loin, euh, qui s'appelle l'aéroport du Kilimanjaro. Et ensuite, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs routes pour faire le Kilimanjaro. Il me semble qu'il y en a cinq ou six. Euh, il y a cinq ou six chemins et donc plus ou moins longs, entre trois et okay. euh, huit jours, il me semble. Et
1: vous avez choisi lequel Nous,
0: on okay. a fait Machame route qui est un peu, la, un peu le mythique. Euh, ouais, voilà. C'est l'ascension la, la, la plus mythique du, du Kilimanjaro, qui dure sept jours. Donc, au bout de cinq jours et demi, tu es au sommet. Et donc, après, sept jours, euh, jours c'est la, la totalité. Tu as un, la, un jour et demi la... pour redescendre un jour et demi pour redescendre, en gros. Et du coup, tu pars de… Pourquoi euh... tu mets
1: plus, moins de temps pour descendre que pour monter
0: Parce que déjà, tu redescends pas de la même, euh, du même chemin que tu es monté. Ok. Euh, en fait, le Machame, du coup, c'est le nom du petit village par lequel tu… tu... C'est la porte, quoi. Et euh, par lequel tu montes. Et euh, tu pars de 1000, il me semble que c'est 1800 mètres. Et, euh, et donc, dans celui-ci, en gros, tu, tu marches pendant 2-3 euh, pendant, euh, pendant jours d'un côté du, du, côté du Kilimanjaro. Et ensuite, tu vas aller faire le tour euh, au niveau du milieu de la montagne. On va dire que tu vas faire vraiment le tour pour aller faire l'ascension de l'autre côté. Et euh, c'est celui qui te permet de voir tous les paysages différents du parc national du Kilimanjaro qui te permet de t'acclimater, parce que du coup, il y a une grosse journée d'acclimatation qui te permet d'assumer le mal des montagnes et l'altitude. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, voilà pourquoi, on pourquoi on avait choisi celui-ci. Déjà, pour le, pour le côté challenge, où tu vas marcher 7 jours et pas que 3, où tu vas du coup avoir toute la partie à côté, dormir, tente, etc., euh, qui, est, qui, est, qui est un vrai dépassement de soi. Et, euh, et aussi sur la partie acclimatation, parce que du coup, euh, celui-ci est plus dur mais à plus de taux de réussite parce que le mal des montagnes euh, se gère du fait qu'il y ait beaucoup plus d'acclimatation et que tu montes beaucoup. Ouais, tu as le temps de Exactement, exactement.
1: Et alors, vas-y, tu viens de dire un truc qui m'intéresse. Tu parles des campements et, et tout ça. Raconte un petit peu comment ça se passe parce que du coup, donc c'est cinq jours de montée, c'est ça
0: Cinq jours, ouais. Et le cinquième jour, euh, le cinquième jour au soir, tu pars pour le sommet. Ouais, alors, donc, là, pour te faire, pour te, te faire un petit récap, en gros, de l'histoire. Euh, du début à la fin, en gros, les, les agences qui s'occupent de toi, en tout cas, nous, l'agence, euh, c'est hyper carré. Donc, ils te, ils te récupèrent à l'aéroport. Tu as, as un hôtel qui, en tout cas pour nous, était appartenait à l'agence et donc euh, qui te permet de, de faire ta nuitée avant le départ, etc. Donc, sur place, il y a tout. C'est une logistique, c'est vraiment une logistique de dingue. Donc, euh, donc sur, dans l'hôtel… Ouais, parce que si tu pars pas tu...
1: comme ça, ouais… Vas-y, j'arrive aujourd'hui, je vais monter le Kilimanjaro et c'est parti. Ah, il -y. Y, y, y en a,
0: ils essayent, hein, mais souvent, ils finissent mal. <rire> ouais. du, coup, euh, du coup, non, arrives déjà, c est, c est, ça a été une des premières montagnes à être obligatoire à, à être montée avec un guide. Je crois que c'est 80... dans les années 90, je pu te de dire l'année, mais c'est ah, assez, ouais. assez vieux. Et donc, depuis ces années-là, personne ne peut monter sans, sans guide.
1: Ouais, bah ouais, parce que j'imagine que ça peut être facilement dangereux ça, aussi. Euh... Dangereux. <rire> si tu ne si tu fais pas bien Carrément, les choses. Carrément, c'est ouais.
0: hyper dangereux. Et donc, il euh, euh, y a des guides qui nous accueillent euh, directement. Le... Donc, nous, on est arrivés de nuit. Bref, on est à l'hôtel. Le lendemain matin, on a été accueillis, on a été réveillés, on va dire, par les guides. Euh, donc, présentation avec les guides. Ils nous checkent toutes nos affaires, voir si on a tout ce qu'il faut, si on a assez d'habits pour le froid, pour euh, tout ça, si on a ce qu'il faut en équipement technique. Euh, si jamais il n'y a pas, il y a un magasin pour euh, louer euh, les équipements qui peuvent nous manquer, des bâtons, euh, bref, des petites choses comme ça que tu n'as pas forcément pensé. Et euh, et voilà, du coup gros check sur sur la partie sur la partie équipement. Et le lendemain, euh, le lendemain, bah, c'est le départ. Donc euh, donc il y a une heure de route. On arrive au camp de base, enfin pas le camp de base, mais du coup la porte, la porte de l'entrée du, du parc national. On fait tout ce qui est enregistrement, donc c'est hyper carré. Hein. Dis-moi.
1: Une petite question. Vous, êtes, vous étiez combien à faire cette ascension
0: Ouais, du coup il y avait sept filles. Cette fille et moi.
1: Ah, bien entourée. Oui.
0: <rire> le projet, projet c'est vrai, vrai que je ne l'ai pas précisé. Le projet était un projet 100% féminin. Euh, en tout cas, qu'il ne l'était pas de base, mais qu'il l'est devenu. Parce que tous, les, tous les, les volontaires, en tout cas pour l'ascension, euh, ça n'a été que des filles. Et du coup, euh, du coup, ça retrouvait avec cette fille pour, euh, pour l'ascension. Donc, c'était aussi ce challenge-là. Ce n'était pas forcément des sportives, etc. Et ce n'est pas des habitués de montagne, euh, loin de là. Et donc, euh, c'est donc une très bonne question, ouais. cette fille et moi. Et donc ensuite, on a, trois, on a trois guides au début. On est parti avec trois guides. Euh, c'est des locaux, j'imagine Ouais, c'est des locaux qui viennent vraiment du coin, quoi. Et, euh, et en fait, pour la petite histoire, pour le côté local, ces gens-là, là-bas, il faut savoir que le Kilimanjaro, c'est un gros, gros, gros… Il y a énormément de gens quand même qui le font. C'est pas non plus… Euh, on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Ouais. Euh, C'est quand même une grosse attraction. Il y a beaucoup de gens qui, qui veulent, veulent s'aventurer là-bas. Et donc, ça crée énormément d'emplois. Et donc, la Tanzanie a, a beaucoup joué sur ça et a beaucoup structuré en fait, l'offre du Kilimanjaro pour que ça crée de l'emploi. Donc, euh, il y a énormément la jeunesse locale des, des villages avoisinants. Euh, donc, par exemple, de Mashame, du coup qui est une des portes. Donc, il y a un village qui est juste avant. Euh, ils font souvent porteur parce que du coup, il y a très peu de taf euh, et très peu de boulot euh, en Tanzanie, en tout cas dans cette région-là. Et donc, ils se retrouvent à faire porteur euh, assez jeunes pour euh, essayer de gagner un peu d'argent. Et, euh, euh, et à force de faire porteur, ben, ouais. un jour, s'ils ils aiment ça, ils essayent de faire guide parce que tu gagnes mieux et, euh, et tu le fais dans d'autres conditions que juste à porter des sacs. Et, euh, et voilà. Et donc, tous les guides ont été des porteurs à un moment ou à un autre. Euh, et donc, ne... c'est Partie du, ça, partie du chemin de l'apprentissage. C'est partie du chemin, c'est ça. <rire> et c'est ce qui te permet de te payer aussi ta formation, ta formation de guide. Et du coup, il y a une université juste à côté de, de, de Kiliman de la montagne quoi, ah ouais qui, prépare, qui prépare au guide. et Le, le diplôme, c'est 500 euros, donc, ce qui peut être un peu énorme pour les gens de là-bas, en tout cas des villages, des villages de là-bas. Donc, l'idée, là, c'est d'essayer d'amasser ces 500 euros-là pour aller ensuite avoir la certification. Donc, c'est une certification qui est hyper carrée qui prend en compte énormément de choses, l'environnement. Enfin euh, bref, ça, ça prend vraiment en, en, en compte beaucoup beaucoup de choses, beaucoup d'aspects euh, euh, écologiques, beaucoup d'aspects euh, humains, etc. Et ça a l'air d'être en tout cas le, notre guide. Nous, il nous en a beaucoup parlé. C'était vraiment super intéressant.
1: Ah, et puis, c'est bien d'avoir aussi ce contact avec, la, avec les gens aussi locaux et les gens qui sont d'ici. Parce qu'au final, bah, c'est toujours mieux d'aller découvrir un endroit avec les... Les, les, les... locaux. Personnes qui sont de là-bas, c'est les mieux placés par monde pour pas pour, euh, transmettre.
0: Et en fait, on était, on était, on était sûrement mal. Enfin, en tout cas, on pensait pas rencontrer autant de gens euh, avant de partir parce que tu dis que tu vas monter une montagne et que tu vas pas croiser grand monde. Mais en fait, euh, quand tu vois la logistique que c'est, tous les porteurs, tous les guides, etc., ben, en fait, tu es connecté avec le local en permanence. Et de toute façon, c'est eux qui te guident et c'est avec eux que c'est eux ta seule référence, en fait et donc c'était vraiment cool on a eu un guide notre guide on va dire euh, en chef c'était quelqu'un d'incroyable euh, qui s'appelle Good Living et euh, euh, et c'était vraiment c'était vraiment c'était vraiment ouf humainement ça a été vraiment très très fort donc pour reprendre pour reprendre l'ascension en gros ouais tu pars du tu pars de là et en fait la, la première journée tu pars de tu pars de 1800 mètres et en fait c'est la forêt mais c'est l'Amazonie ah ouais. c'est vraiment la rainy forest c'est hyper humide, c'est vert de chez vert, c'est incroyable, c'est vraiment c'est une des plus belles forêts euh, que j'ai jamais vues, je pense.
1: Est-ce que tu souffres de la chaleur aussi
0: Bah, on a eu de la chance, il faisait assez frais. On a eu de la chance, il faisait assez frais dans la forêt. Euh, il, apparemment, il peut faire chaud, mais c'est vrai qu'au nom, on était à une période où c'est plutôt pas la période la plus chaude. Donc ça allait. Et euh, ouais, non, franchement, la température, c'était hyper correct. C'était vraiment hyper correct. Et déjà, tu es à 1800 mètres, donc déjà, il fait un petit peu plus frais. Et euh, c'était assez nuageux ce jour-là. On était vraiment ouais, dans les nuages. Et en plus, ça rendait une atmosphère assez ouf dans la forêt.
1: Avec l'œil de photographe-vidéographe, c'est le paradis, ça. Ouais, <rire>
0: c'était ouf. Et on n'a pas fait 500 mètres qu'on a croisé des singes. Les singes, ils sont venus vraiment nous voir, etc. Donc voilà, et du coup, ça nous a vraiment mis dans le bain. Et tu rentres ah. dans cette jungle, dans cette forêt tropicale. Euh, et tu t'y attends pas. Et on n'avait toujours pas vu la montagne parce que c'était nuageux depuis la veille. Et du coup, on ne savait toujours pas où on montait. On n'avait toujours pas vu le pic On n'avait toujours pas vu le Kilimandjaro ah, et, euh, oui. et on était là dans notre forêt. C'était wow, « Waouh Mais où est-ce qu'on va ?» C'était dingue. C'est dingue. Des arbres énormes. Enfin bref, c'était vraiment assez incroyable. La, la végétation est vraiment folle. Et je pense qu'on ne s'y attend pas quand on monte une montagne aussi haute et qui est un peu connue. Enfin voilà, c'est un volcan, le Kilimanjaro de base. Donc, euh, donc, tu t'attends pas à avoir une végétation aussi dense sur un volcan.
1: Un truc un peu plus aride, euh, ouais, un, ouais, un, truc un truc aride, sans arbre, sans vois. rien. Oui, c'est
0: ça. ça. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a un écosystème de fou Et pas euh, du tout, tout autour. <rire> ouais, c'est ça, pas du tout. Et donc, euh, donc le premier jour, tu es dans la forêt. Le premier jour, tu es dans la forêt. Euh, c'est dingue. Vraiment tu marches dingue. combien d'heures Alors, ça dépend. En général, tu fais à peu près 1000 mètres de dénivelé par jour. Ouais. Donc, c'est des grosses journées. Euh, le premier jour, tu marches 7 heures, je crois. Ah ouais. 7 heures. Ah ouais. Euh, c'est plutôt cool parce que c'est de la forêt, c'est beau, etc. C'est long, mais, euh, mais c'est pas, pas trop pentu, c'est pas trop. Ça va. Donc, c'est une bonne mise en jambe Ça te fait une grosse journée où tu marches quand même beaucoup plus que ce que tu marches normalement dans ta vie. <rire> Et euh, donc, ça te fait une belle mise en jambe. tu De tu, toute façon, tu kiffes les paysages de fou. Donc, c'est vraiment reconnu comme la première journée vraiment cool. C'est la mise en jambe on va dire. Et du coup, le soir, on arrive et euh, on arrive au camp. Et en fait, c'est là où on découvre, euh, on découvre vraiment euh, la logistique qu'il y a derrière nous. En fait, on est huit. Ouais. On est huit et en fait, on apprend qu'il y a 30 porteurs derrière nous.
1: Ah ouais, tu as 30 personnes qui sont avec toi pour, pour une équipe de huit personnes.
0: Exactement. Wow. Pour une équipe de huit personnes. Et les porteurs, du coup, ils portent euh, ton gros sac, ton sac que tu as pour la semaine. Parce que du coup, tu as un gros sac de 15 kg c'est limité à 15 kg. Donc, tu as ton gros backpack euh, classique, quoi, mais qui doit être limité à 15 kg tu as toutes tes affaires de la semaine. Euh, toi, tu portes que ton sac où tu as ton eau, ton snack, tu vois, ce que tu as à manger un petit peu pour la journée, une veste, enfin euh, bref, des, des petites choses de la journée. Moi, du coup, mon matos. Ouais. Mais bon, il ne dépassait pas 10, 10 kilos. Quoi. Et donc, les porteurs, ils ont ton gros sac de 15 kg plus leur sac à eux, et euh, plus euh, table, chaise, tente. Euh, bref tous les trucs dans quoi on va dormir et on avait carrément euh, des toilettes ah ouais on avait carrément des toilettes donc il y avait un espèce de petite toilette chimique euh, qui était portable qui est fait comme une petite valise quoi et, euh, et donc, il y avait carrément ça. Donc, bref, logistique, plus, plus, plus. Ouais, plus, plus.
1: Le, ils, vous ils vous traitent comme des rois, quoi, parce qu'au final, t'as des chaises, des tables. Est-ce que c'est ce, nécessaire, tu vois
0: Ouais, de, de ouf. Bah, Alors, <rire> du coup, est-ce que c'est nécessaire euh, rien n'est nécessaire à hein, ce niveau-là. Mais, euh, mais par contre, ouais, que, ce que je pense, c'est déjà ça ramène à la dimension, comme je t'ai dit, où ils essayent que ce soit, ce soit ça crée de l'emploi. Et, euh, et du coup, il y a un standing qui a été mis dans le Kilimanjaro. Euh, parce que tout le monde sait que c'est une montagne hyper dure sinon à côté de ça mais, euh, mais du coup il y a un standing, il y a une logistique c'est pour ça que ça coûte euh, pas mal d'argent et, euh, et c'est ce qui crée de l'emploi etc donc ouais franchement on s'y attendait pas que ce soit, que ce soit aussi, en fait, aussi luxueux entre guillemets euh, alors ça peut l'être pas du tout pour certaines personnes hein. mais, euh, et certaines filles ça a été un peu difficile tu vois mais, ouais. euh, mais ça reste quand même hyper luxueux quand tu sais dans où t'es, en fait. C'est surtout, surtout si on est, on est très, très ému, je pense, de, on était très ému de voir euh, bah, ce qu'ils faisaient pour nous, ces gens-là, parce que, parce que tu as un chef, parce que du coup, il faut manger. Donc, euh, tu as un gars qui te fait à manger. On a carrément un gars qui s'occupe vraiment de nous quand on est sur le camp, donc qui vient nous réveiller le matin qui, qui s'occupe vraiment de tout, on va dire, euh, majordome un peu, qui va vraiment s'occuper de, de tout, qui te ramène les plats, qui te dit à quelle ouais. heure tu vas manger, qui te dit à quelle heure tu vas faire tout ça, etc. Donc, tu as une logistique de dingue derrière. C'est la nounou, <rire> c'est exactement ça. C'est vraiment la nounou. Et, euh, et c'est sûrement la personne avec qui on a été le plus proche en dehors des guides, tu vois. Les ouais. porteurs, on les voyait très peu et c'est des gens, malheureusement, qui n'ont pas été beaucoup à l'école, etc. et qui parlent très peu anglais. Euh, donc, c'était compliqué de communiquer. Ouais mais en tout cas, qui étaient toujours bienveillants envers nous et qui étaient toujours là pour nous aider. Il y en a, des fois, en fait, ils montent hyper vite. Donc, en fait, le matin, nous, on se réveille. Le camp, ils le rangent en deux 2 le temps qu'on déjeune et ils partent. Et, euh, et ils partent et ils tracent. Okay. Ils vont vraiment vite. Donc, toi, tu les recroises plus jamais de la journée. Et donc, des fois, ils installent le camp et ils ont le temps de redescendre un petit peu. Et ils viennent te réaider encore. Ah ouais et Ils viennent prendre le sac des guides. Ils viennent prendre le truc. Ils viennent prendre ton sac au cas où, quand ils savent que c'est des journées qui sont très difficiles. Et donc voilà, la, la, la présence des porteurs, la gentillesse. Moi, je pense que, tu vois, là, je suis en train de monter le documentaire actuellement, euh, à l'heure où je te parle. Et c'est vraiment les images qui, 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 que je retiens le plus de, de, ce, de cette ascension. Euh, Au-delà des paysages qui étaient dingues et tout, c'est vraiment les porteurs, c'est vraiment les guides, c'est vraiment cette joie de vivre où ils te croisent, ils galèrent de ouf. Il y en a, ils sont en claquette, ils montent la montagne. Ils ont un sac sur la tête, ah, bref. Ouais. Et tu vois comment ils galèrent, mais ils sont toujours là avec le sourire. Ils sont toujours là en train de danser, en train de chanter, en train de te faire des blagues. Et euh, comme nous, on était un groupe qui était hyper, euh, hyper euh, cool, hyper euh, souriant. On était toujours en train de chanter, en train de danser, en train de rigoler. Ben, en fait, les porteurs, ils nous connaissaient tous. Enfin, en tout cas, on avait l'habitude parce que tu te croises du coup tous les jours. Et, euh, et c'était vraiment des, des beaux moments. Des ouais parce beaux. que
1: c'est pas juste monter une montagne c'est aussi au final tout un tout un échange et tout un contact avec les ouais avec les gens et, et le challenge et tout ça c'est c'est impressionnant
0: c'est ça. Ouais. ça ouais même même tu vois d'autres d'autres randonneurs parce que du coup tu croises des groupes il y a des groupes qui reviennent tu vois que tu recroises de temps en temps et, euh, et même la la bienveillance entre tout, toutes ces personnes là c'était hyper important mais mais c'est vrai que, ne serait-ce que pour recentrer ça sur nous, notre groupe, euh, bah en fait, c'était que ça, c'est que de la bienveillance, c'est que de faire attention à nous, c'est de les guides, la bienveillance qu'ils avaient, où ils ne vont pas te pousser. Et, euh, et voilà, et là-bas, ils ont beaucoup de... Ouais, y a beaucoup de bienveillance, et en fait, leur but, c'est juste que tu réalises ton rêve et que tu ailles en haut, en fait. Et si ça mettra un jour de plus, bah, ça mettra un jour de plus, ce n'est pas grave, tu vois. Mais nous, tu as payé, on va te monter en haut.
1: Et est-ce que, justement, vous avez eu des, des moments comme ça est-ce que vous avez eu des moments de doute comme ça, de se dire Est-ce que quelqu'un dans votre équipe a eu des moments de se dire « Non, je ne vais pas y arriver, non, je ne peux pas le faire.
0: » Ouais on a eu des moments hyper durs. Les deux premiers jours, ils ont été assez faciles. Je pense qu'on s'attendait tous à galérer de ouf. La préparation physique, elle était tellement puissante, etc. Les, les, ne serait-ce que les séances de sport, elles étaient tellement dures que les filles, je pense qu'elles s'attendaient à très, 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 très dur en permanence. Sauf que voilà, les deux premiers jours, c'était plutôt cool, t'es pas encore trop haut, c'est plutôt de l'acclimatation, etc. Ça grimpe, mais bon, physiquement, elles étaient prêtes. Et euh... Mais par contre, le troisième jour, c'est le jour de l'acclimatation, et là, on monte à 4007. 4006, 4007. Là, c'est là où tu commences à avoir les vrais symptômes.
1: Donc tu passes de 1008 à 4007 En trois jours, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu sens comme symptôme, justement
0: Bah, tu sens, tu sens, tu sens, tu sens, tu sens un mal de crâne, tu sens, tu peux avoir la nausée. Tu peux avoir euh, vraiment une perte d'appétit, de dingue. Tu peux vomir, tout simplement. pas avoir juste la nausée. Euh, tu peux… Euh, bref, il y a plein de choses, tu vois, et, et vrai. Et puis, les, les soufflements, ouais. en fait, où tu es épuisé et tu es fatigué. Et en fait, ça, on l'a vraiment vu sur, euh, sur euh, plusieurs films, et dont une, ouais, une ou deux. Ça dépendait des jours, mais où ça a été très, très difficile. Et, euh, et tu vois, la montée… Euh, la montée du coup jusqu'à jusqu'à ce camp qui était le point d'acclimatation et après on redescendait. Euh, ça a été un, ça a été une journée c'était euh, une journée pleine d'émotions où on a commencé tous hyper contents en mode ah le Kilimanjaro c'est facile ça fait deux jours c'est easy et, <rire> et là tu te prends une grosse claque euh, parce que fait en fait t'as pas, as pas bien dormi la <rire> nuit parce que tu te rends compte que les toilettes euh, les toilettes c'est pas forcément euh, hyper confort que tu te laves pas que euh, la nourriture c'est peut-être pas forcément ce que t'aimes que as, en tout cas, peut-être ce que tu as servi la veille, bah, c'est peut-être pas très bien passé parce que, du coup, justement, euh, l'altitude, ça commence à faire ses effets. La digestion, elle fonctionne pas de la même manière. Et en fait, <rire> moi, ce que j'ai beaucoup retenu là-dessus, c'est vraiment l'importance de, de son corps. Et en fait, quand tu te retrouves dans la montagne comme ça, c'est toi, ton corps et la montagne, c'est tout. Et du coup, tu, te rends, tu fais vraiment hyper attention à, à toutes ces petites choses qu'on fait pas forcément attention, je pense, dans notre vie de tous les jours, mais qui est notre alimentation, qui est. Euh, les toilettes tout simplement se laver les vraiment les choses de base boire de l'eau boire beaucoup d'eau et, euh, et en fait tu te rends compte que si ces petits trucs là s'il y a un petit truc qui ne va pas ou tu ne manges pas bien ou tu ne dors pas bien ou ta digestion ça ne va pas et bien en fait ta journée elle est foutue ouais. parce que du coup il n'y a que ça qui va faire si tu es en forme ou si tu n'es pas en forme et, euh, et là bah, c'était ce challenge là en tout cas pour les, pour les filles euh, ça a été vraiment ce challenge-là de jauger entre réussir à faire une bonne nuit alors qu'il fait froid la nuit, qu'il y a du vent, que la tente, elle bouge dans tous les sens, que tu as envie de pisser la nuit, et bah, il faut que tu sortes, il fait moins 5, que et du coup, tu as du mal à te rendormir parce que tu t'es pas... pas à te réchauffer, etc., etc. Donc, tu as plein de petites problématiques comme ça qui s'enchaînent et qui font que bah, tu es épuisé et qui font que, que en fait, c'est le mental parce que le physique, elle elles l'avaient, elles ont elles sont été préparées de fou. Et... et voilà, ça reste de la marche, même si c'est hyper dur physiquement si tu es prêt physiquement en vrai ça va mais c'est ouais, c'est mental c'est là mal. où qu -ce qu'est-ce ouais. qu que tu vas faire ouais c'est là où qu'est-ce que marcher 7 jours être tout le temps l'un ensemble avec les autres de dormir en temps, de tout ça c'est pas c'est pas notre quotidien il y a des gens qui ont plus de facilité avec ça moi je pense que j'en ai plus que voilà du fait que j'ai énormément voyagé et, et et forcément et pas d'une manière très luxueuse mais euh, mais du coup voilà forcément c'est pas ton quotidien quand tu travailles dans un bureau toute la journée et que et que d'un coup, tu te retrouves à dormir en tente, c'est pas la même
1: et, et les filles, elles n'avaient jamais voyagé Certaines, c'était leur premier voyage vraiment comme ça Ouais, il à... y en avait
0: une pour le coup, c'était pas son premier voyage, mais voilà, premier gros voyage. Et il y en avait d'autres, voilà, elles, elles ont fait le. Pour la majorité, elles ont été faire le mont Toubkal au Maroc, euh, juste avant, en échauffement, entraînement, qui est déjà une belle montagne, c'est 4200 mètres. Euh, et ça s'est un peu mal passé pour la moitié parce que, bref, la cohésion d'équipe, ils étaient partis à 10-15 avec des gens qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et du coup, bref, ce n'était pas une superbe expérience. Mais physiquement, elles avaient tenu. Elles étaient en pleine préparation physique. Euh, physiquement, ça avait été. Mais euh, du coup, elles avaient des petites peurs. Euh... Et puis, il n'y a qu'une nuit en tente. Ce n'est pas 7, tu vois. Enfin, ce n'est pas ouais. 6. Ouais. Donc, euh, et en fait, on s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment ce truc-là où l'enchaînement, tu vois, des nuits... L'enchaînement de, de tout ça, où tous les jours tu te réveilles, c'est le réveil à 6 heures, tu voilà, es fatigué en fait. Et, euh, et donc ce jour-là d'acclimatation, c'est quand même un jour où tu marches pendant 6 heures le matin, tu te prends 1200 mètres de dénivelé dans la tête, tu arrives à 4700 wow. mètres, c'est-à-dire quasiment le Mont Blanc. Ah ouais. Et euh, tu as des paysages qui sont juste. Le Clément Le Mont Blanc, c'est 4008. Et
1: le Clément tu m'as dit presque combien
0: Ouais, bah ça fait 5.000 euh, mètres. Ah, ouais. ah ouais ah Ouais.
1: Ouais. <rire> oh ouais,
0: c'est pas, <rire> ouais, pas de la rigolade. En termes de, de hauteur, c'est la plus haute montagne du monde où tu peux monter juste en marchant. Parce que sinon, toutes les autres montagnes, c'est… Bah, par exemple, le Mont Blanc, c'est difficile parce qu'il y a un peu d'alpinisme, etc. Là, pour le coup, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment tu marches tout du long jusqu'à en haut. Et c'est ce qui la rend aussi accessible et ce qui, ce qui fait qu'il y a autant de gens qui essayent de la monter parce que du coup, tu n'as pas besoin de connaissances techniques en termes de montagne, alpinisme, ouais. cordes, cordées, etc. Quoi. Et du coup. Euh, ouais, juste
1: une bonne prépa physique et mentale. Juste quoi. une
0: bonne prépa physique et mentale, exactement. Mais c'est souvent la prépa mentale en fait que les gens oublient. Quoi. Parce qu'en fait, il euh, y a quasiment personne qui arrête pour, euh, pour ouais. problème physique ou pour problème de mal de montagne. Souvent, c'est juste le mental qui s'effondre ou alors une entorse ou des, des choses comme ça, tu vois. Mais, euh, mais souvent, c'est le mental qui s'effondre et qui dit non, je ne peux plus, je rentre. Ouais. En fait.
1: Et pour en revenir à, justement à votre crise ces jours-là d'acclimatation et tout ça, où ça a été plus dur pour certains d'entre vous, ouais. hein, comment ça se passe quand c'est comme ça Je pense que c'est là où le, la, la dynamisme, la, le dynamisme du groupe va, va tout faire, non
0: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Là, tu es sur des filles qui, à part une, elles sont depuis le collège ensemble. Enfin, Elles sont dans l'assaut depuis le collège. Elles ont toutes 27-28 ans. Donc, ça fait 15 ans qu'elles sont ensemble tout le temps. Elles se connaissent par cœur. Elles ont une bienveillance entre elles qui est juste incroyable. Et euh, elles, ont, elles ont une énergie de fou à aller donner aux autres. C'est vraiment des filles engagées. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment ouais. des gens qui te donnent pour les autres. Et donc là, c'était ça, en fait. Des fois, il y en avait qui étaient épuisés, mais elles voyaient leurs potes, elles étaient encore plus épuisées. bah n'est pas grave, elles, elles ont encore de l'énergie pour lui donner. Et ça a été ça. Et tu les vois entre elles qui veulent s'entraider, prendre le sac de l'autre. Alors qu'en vrai, les guides, ils sont là pour ça. Eux, avoir un sac, de sacs, ça ne change pas grand-chose, ouais. tu vois. Ouais. Et euh, ils ont tellement l'habitude de le monter. Et tu, les, tu vois cette bienveillance, tu vois ce réconfort, ces câlins, euh, ces larmes où tu acceptes, etc. Et moi, ça a été hyper fort euh, en tant que déjà mec, où je pense que les mecs, on laisse beaucoup moins parler nos émotions euh, ouais. dans ce genre de choses. Et là, de voir cette fille euh, à côté de moi qui communique énormément par les émotions et qui se comprennent et qu'il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de... Bref, tu vois, c'est sain, en fait. C'est une relation hyper saine. Bah, moi, déjà, personnellement, ça m'a beaucoup appris sur les relations et sur, sur la bienveillance, en général. Et ça m'a montré la force que ça avait parce que, du coup, j'ai vu des filles que je me suis dit, en fait, elles ne vont pas y arriver. tu vois. Moi, j'étais inquiet, je me suis dit, merde, on va pas y arriver en fait et, ouais. euh, et en fait si parce que il y a la force elles ont un mental de dingue et, et voilà et du coup tu arrives on est du coup tu montes tu montes on arrive en haut et c'est genre c'est bon ça y est c'est fini maintenant c'est la descente sauf qu'elles ont pas trop l'habitude de la montagne donc elles ont pas l'habitude des descentes mais moi j'ai l'habitude de la montagne moi je leur dis les filles attention les les descentes ça peut être pire mais non c'est facile ah. la descente comment tu veux que ce soit pire si vous allez voir et là, du coup, le, le, le guide, il nous dit, ouais, il y a encore 3-4 heures de descente. Du coup, tu vois, tu sais taper 6 heures de montée, il reste 3 heures de descente.
1: Sting.
0: Et là, tu descends ah, ouais. en 3 heures, 1000 mètres. Donc, c'est pentu, vraiment pentu. Et, euh, et c'est dans de la caillasse. Là, ça y est, on n'est plus dans la jungle. Hein. Quand à ce niveau-là, 4007, là, là c'est plus la jungle. Hein. C'est Mars. C'est la Lune, quoi. Il n'y a plus rien. Et donc, euh, là, même une petite brindille, il n'y a plus, tu vois. Donc, euh, c'est que de la caillasse. Donc, c'est un, un peu dangereux. Il faut faire attention dans les descentes, les genoux, les chevilles, etc. Et, euh, euh, et en question. fait, la descente a été limite plus dure que la montée.
1: Parce que là, tu parles de la descente. Quand tu quand arrives au point d'acclimatation, tu redescends avant de remonter Ou, tu, ou là, tu es ouais. en train de me parler de... Ah ouais, ok, c'est ça. Tu redescends avant de remonter pour arriver en haut.
0: Et exactement. C'est là où c'est l'acclimatation. Parce qu'en fait, le corps, euh, pour euh, la petite partie scientifique, le corps, il, il a... Il a où il réagit très mal, c'est quand il dort à deux à deux enfin d'une nuit d'intervalle où il dort à des, à des altitudes très différentes. Mais par contre, si tu montes très haut dans la journée okay. et que tu redescends à peu près à la même altitude que tu as dormi, ton corps, il s'adapte en deux deux. OK. Du coup, en fait, l'idée, c'est ça. C'est On était parti de 3009. Tu montes à 4007. Enfin, c'était plus bas que 3009, mais je sais plus. Tu, en gros, tu montes à 4007 et tu redescends à 3009. OK. Et donc, tu redescends au même point que tu es arrivé, mais du coup, c'est là où on fait le tour en fait, de la montagne. Et du coup, à partir de là, on ne monte plus jamais à plus de 4000... Mais en fait, à part le soir où après, tu vas faire l'ascension, tu es à 4006. Donc, tu es à la même altitude qu'on est déjà monté. Et donc, en fait, jusqu'à aller jusque-là, ben, en fait, tu n'as pas de mal de montagne. En tout ah, cas, okay. très peu. Okay. Tu as un problème pour respirer. Tu sais que la quantité d'oxygène, c'est plus la même, etc. Tu le sens. Mais, euh, mais le mal de crâne, il est beaucoup plus faible et normalement ça... normalement, ça se gère. Et donc, nous, on était tous inquiets. Il y a des filles qui ont vomi ce jour-là dans la descente. Bref, c'était vraiment c était, c était sure. difficile, vraiment ouais. difficile. Euh, arriver en bas, c'était les pleurs, etc. Le lendemain matin, relais pleurs parce que du coup, elles ont peur. Parce que du coup, d'un coup, tu as peur. Tu te dis, putain, ouais. hier, je suis pas arrivé. Et là, il va falloir qu'on remonte encore. Est-ce que je vais y arriver En plus, on nous dit, il y a un mur parce que du coup, il y a, y a une partie. Du coup, le lendemain du le jour d'acclimatation, ça s'appelle Barranco Wall. Et Barranco c'est voilà la partie escalade, on va dire, du Kilimanjaro. Donc c'est vraiment un mur et tu montes, tu grimpes un peu, mais bon voilà, c'est pas de l'escalade à proprement dit, mais mais voilà, tu tu grimpes et en fait euh, et du coup grosse appréhension, tu vois ce mur devant toi, tu dis putain, faut que je monte ça. Je suis KO de la veille hier, j'ai pleuré, j'ai vomi, j'ai pas réussi à manger parce que mal de tu as mal des montagnes, etc. Et, euh, et finalement, ce jour-là, euh, tout reprend. La... En fait, comme c'était hyper ludique de grimper en mode un peu escalade.
1: Vous êtes assuré et, et, et toi?
0: Paysages... Non, non, t'as pas besoin. C'est un chemin qui, okay. tu vois, c'est un peu zigzag. Ça va, tu okay. vois, c'est pas, il y a un petit passage où tu marches, tu traverses un peu le vide, mais rien de, rien de. <rire> mais bon, si t'as ouais. le vertige, c'est si chaud, hein. Il y en avait une à avait le vertige, c'était chaud. Pas
1: grave, tu traverses le vide, c'est rien, c'est grave. <rire> c'est rien. Il y a
0: 2000 mètres en dessous, c'est rien. Mais, euh, mais du... Ouais, du coup, en fait, ce jour-là, il a redonné confiance à tout le monde parce que, parce qu'en fait, d'un coup, tu t'es acclimaté, en fait. Et c'est là où c'est de l'acclimatation. C'est que vraiment, le corps a été acclimaté. Et, euh... et en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que c'était la veille. Euh, ton corps, il s'est habitué. Et en plus, c'était ludique. C'est un peu escalade, etc. Les filles, elles aimaient bien ça. Il y en a quelques-unes qui font un peu d'escalade et tout. Et donc, euh, donc elles ont repris plaisir. Et ça a redonné beaucoup de confiance jusqu'au euh, jusqu euh, jusqu cinquième jour, du coup, où tu vas marcher jusqu'au camp de base, où là, tu vas partir euh, au sommet.
1: Waouh eh et ben vas-y, raconte-nous alors. C'est quand tu arrives euh, ta dernière journée, là. Euh, tu es fatigué. on a n'a les allé pas
0: du coup, euh, la dernière journée, tu as cinq jours dans les pattes. Ouais, tu cinq jours dans les pattes. On avait une belle énergie parce que l'excitation, je pense, du dernier jour, en même temps, la peur, tout le monde appréhendait. C'est quoi le sommet Ça fait quoi de monter à plus de 5000 mètres Parce que ah ouais. dans les montagnes, il y a plusieurs caps et 5000 mètres, c'en est un gros. Euh, à partir de 5000 mètres, il y a des choses où ton corps, il réagit plus du tout pareil. Ou. ou ou le froid, ou euh, tu vois là en haut, ils nous annoncent des mois 25. Wow. Donc tu te dis, ok, est-ce que j'ai assez d'habits Est-ce que je vais tenir S'il y a du vent, comment ça je se passe Je sais pas pourquoi.
1: Moi, dans ma tête, en Afrique, même en haut du sommet, il faisait chaud, tu vois, mais en fait, pas du tout. <rire> non, pas du tout. Ouais. Et en plus,
0: du tout, ouais. euh, en plus, pour le coup, Kenya, Tanzanie, etc., c'est des endroits où, si c'est un peu l'hiver, etc., il fait quand même pas super, super chaud, tu vois. Ouais. Donc, il euh, donc y a quand même des climats euh, un peu tempérés. Et du coup, le, euh, non, au sommet du Kilimanjaro, t'as, t'as quasiment 6000 mètres, quoi. Donc, euh, donc, il peut faire des moins 20, des moins 25. Wow. T'as les neiges plus ou moins éternelles. T'as les glaciers. Enfin, voilà, t'es sur, t'es sur, t'es sur la lune, quoi. T'es plus, t'es plus sur terre, en fait. Wow. Et euh, moi, j'avais vraiment cette sensation-là. Et en fait, le, pour te dire, en gros, tu montes sur un espèce, une espèce de crête énorme. Et en fait, le camp de base, il est là. Et t'as vraiment l'impression d'être en haut d'une montagne déjà au camp de base. Ouais. Donc, euh, là, donc, en gros, pour, pour te raconter, parce que c'est assez ouf, tu arrives à 14h, 15h, donc tu marches le matin pour arriver à ce camp-là, le cinquième jour. Et, euh, et à, du coup, tu arrives, c'est est 4700 ou 4800 mètres, je crois, le, ce camp-là. Tu arrives, tu as un trou de 1000 mètres de chaque côté de la tente. Donc, le camp, il doit faire, je ne sais pas, 100 mètres de large, pas plus, même pas 50 oh. mètres de large. 50 m <rire> de large. Le camp,
1: il est sur la crête
0: sur la crête 50 mètres de large et tu as 1000 mètres de chaque côté. En gros, enfin, voilà. peut-être pas 1000, mais voilà, tu as un gros, gros trou. Il y a une deuxième éruption du Kilimanjaro qui est juste en face, qui est magnifique. Tu as une montagne juste incroyable en face de toi. Et, euh, et donc, tu vas marcher sur cette pseudo-crête. Bon, c'est une crête qui est hyper large ah, ensuite. Mais du coup, tu vas marcher sur, sur cette crête-là pour rejoindre vraiment le sommet. Et, euh, et voilà. Et du coup, on arrive à 14h, 15h, préparation des sacs repos euh, 17h dîner donc on dîne à 17h 17h 18h on va se coucher wow. et on se réveille à 22h pour partir à 23h 23h
1: pourquoi aussi donc, tard tu
0: vois tu fais une pourquoi aussi tard ou pourquoi aussi tôt ouais, <rire> ouais 23h bah parce que en fait l'idée c'était d'arriver d'arriver à... au lever du soleil euh, en haut ouais. Euh, et euh, alors il y a plusieurs raisons. Apparemment il euh, y en a beaucoup qui quand ils le font deux jours ils se découragent parce que la montée elle est interminable. Et du coup comme euh, deux jours quand tu vois le fond ça la nuit tu... pour
1: pas que tu te rendes compte.
0: Voilà <rire> bon, c'est ça. Parce que t'avances et c'est tout avance. Tu baisses la tête et t'avances. Parce qu'ensuite, surtout, tu redescends le lendemain, tu redescends toute la non, journée. Du coup, c'est une
1: journée de, de fou. Tu pars à 23h et tu marches toute la nuit.
0: C'est une journée de malade. Du coup, tu pars à 23h, lampe frontale sur le, sur le front, équipé comme euh, jamais. C'est-à-dire que tout ce qu'on a porté sur notre sac de la semaine, tu le mets sur toi. C'est simple. Genre, euh, je sais pas, on avait six couches en haut et quatre, cinq la couches en bas. La technique de l'oignon. Comme tu ne prends pas les grosses comme tu ne prends, prends pas des grosses doudounes parce que ça prend de la place pour rien, bah en fait, tu accumules les couches. Donc, voilà. Donc, c'est six couches. Ouais, je crois que j'avais six couches en haut. Et euh, euh, finalement, gros chance, on se réveille pas un pet devant. Il n'y avait pas de vent. Et je regarde le guide, il me dit, on a de la chance. S'il n'y a pas de vent maintenant, il n'y aura pas de vent. Il y aura pas de vent de toute la nuit. Ouais. Donc là, déjà, gros, gros chance pour nous parce que du coup, euh, ça veut dire que déjà, ne serait-ce que pour moi, en termes techniques, pour aller pour aller filmer, euh, les batteries, elles peuvent geler ah bah oui. euh, à moins 15, moins 20. Et du coup, euh, j'ai plus de batterie. Donc, je ne peux pas filmer en haut. Et donc, euh, donc nous, ah, ça
1: aurait été dommage quand même. Ça aurait été très dommage. Bah,
0: du coup, il faut faire des techniques où tu enlèves les batteries, tu les mets dans ta poche, etc. Bref. Et du coup, euh, finalement, il ne fait pas si froid que ça. Il a dû faire moins 10, moins 15, ce qui est quand même hyper froid, mais ce n'est pas un froid qui te, qui te pique plus que ça. Et donc, là, tu pars pour une montée. Euh, je ne vais pas te mentir, c'est interminable. De chez interminable. Vraiment interminable. Combien d'heures bah, C'est simple, on arrivait au sommet, il était 7h30 du mat. Ah
1: oh ouais, donc euh, 8 heures de marche, en gros. 8h30, 8h30
0: de marche, ouais. Wow. 8h30 de marche où on ne s'arrête quasiment pas parce que si tu t'arrêtes, tu te refroidis. Euh, tu t'arrêtes genre 2 minutes, tu vois. Euh, vraiment pour épicer ou des choses comme ça, mais c'est tout. Genre, sinon, à partir de 5200 mètres, ton, ton eau, elle est gelée, il n'y a plus d'eau. Euh, et à partir de 5200 mètres, c'est pareil, 5000, 5200 deux. Ton système digestif il fonctionne plus, ah ouais, euh, en tout cas quasiment plus, et du coup tu peux plus rien manger. Donc, euh, si donc il faut faire l'accumulation de sucre avant, euh, donc tu as ni eau ni sucre,
1: oh, c'est chaud.
0: Tu peux pas <rire> prendre un doliprane si tu as mal au crâne, tu peux plus rien faire, c'est wow. à dire que là maintenant c'est tout, c'est que au mental, tu vas avoir mal à la tête et tu fais des tout petits pas, c'est à dire que ton pied il dépasse à peine l'autre et tu marches comme ça pendant wow. 8 heures, 8 wow. heures et demie et donc là c'est craquage dans tous les sens les filles qui pleurent c'est dur et là tu pars ce soir-là tu pars avec un guide par personne donc il y a des porteurs qui se transforment en guides et, euh, et donc c'est une personne pour une personne et là euh, bah Pourquoi pour de la sécurité pour euh, et justement parce qu'en en fait c'est tellement dur que du coup ils te poussent littéralement ils te poussent oui ils, ils te tiennent la main ils se mettent derrière toi ils te poussent ou ils te tiennent la main ou tu leur tiens leur sac et t'avances ah et ouais. les filles elles ont au cas où, tu vois, au cas où. Ouais. Mais du coup, là, les filles, elles ont toutes fini euh, comme ça, en, en tout cas. Euh, en tout cas, quasiment, il y en a peut-être une qui n'a pas été euh, dans ce cas-là. Ah, coup, donc, tu a... les
1: aimes, les mecs, à la fin, quoi, parce que c'est eux qui t'emmènent par la main.
0: Ah ouais, bah, de toute façon, tu
1: les aimes ah, tout le temps. Ah, mais... c'est qui t'étirent. De <rire> toute
0: façon, du début à la fin, c'est eux qui t'emmènent. Ouais, c'est eux qui t'emmènent en haut. Dans tous les cas, c'est eux qui t'emmènent en haut en termes techniques, en termes réflexion, euh, comment ça fonctionne. Ils savent. Et euh, c'est des médecins, c'est tout ce que tu veux en fait. Dès l'instant où tu dois prendre un médicament, dès l'instant où tu dois prendre quoi que ce soit, où tu te sens mal, ils ont une réponse à ça, ils ont tellement l'habitude. Ouais. Et, euh, et donc là, ils te prennent la main et ils t'emmènent au, au sommet. Et, euh, et en fait, quand tu arrives en haut, euh, c'est un cratère, du coup, c'est un, 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 un volcan. Et donc, tu n'arrives pas vraiment en haut, donc tu arrives au cratère, et une fois que tu es au cratère, tu peux contourner le cratère. Et là, vraiment, tu as le sommet qui est un peu plus haut que du coup où tu arrives. Ouais. Et, euh, et en fait, nous, euh, nous quand on est arrivé en haut de cette montée qui est interminable, là, qui dure 8h30, euh, on est arrivé au cratère, donc ce qui s'appelle Stella Point, donc qui n'est pas le vrai point euh, le plus haut d'Afrique. Et arriver là-bas, euh, ça a été le... Ça a été le... Bah, tout le monde a lâché les larmes, hein, clairement. Ah bah ouais, normal. Moi, j'ai sorti ma dernière énergie euh, pour... Euh, j'ai sorti, en fait, moi, le guide, moi, franchement, je m'en suis pas trop mal sorti le soir de la, de la montée. J'étais plutôt en forme, j'arrivais à aller devant, aller derrière, filmer, etc. Parce que du coup, le lever du soleil, il s'est vraiment levé au moment où on arrivait en haut. Et ah, on commençait à avoir ouf. les premières lueurs du soleil, etc. Et, euh, et du coup, le guide, il me regarde, il me dit « Adrien, si tu as une dernière énergie, cours, mets-toi là-haut et tu vas nous avoir, le soleil va se lever, tu vas nous avoir, on va arriver pile au même moment. » Et là, j'ai regardé, je me dis « vas-y, c'est parti. » Et là, je me mets à marcher vite.
1: C'était
0: hein, bien courir. <rire> j'ai pas, pas couru, mais j'ai marché vraiment vite. J'ai marché vraiment vite sur euh, 100 mètres.
1: Ouais, mais c'est le bout de ta vie, ça, non C'est 100 derniers mètres. Euh... Le, non,
0: le bout de ta ah, vie. Ouais. Le bout de ta vie, vraiment le bout de ta vie. J'ai mis, euh, mis 10 minutes à m'en remettre euh, au niveau <rire> du souffle. Hein. Et, euh, et là, du coup, j'ai filmé. Et là, j'ai vu arriver. Et les guides, ils ont commencé à chanter la chanson qu'ils nous chantaient depuis le début du Kilimanjaro. Donc une chanson qui parle d'aller au sommet du Kilimanjaro. Et, euh, et là, ils commencent tous les guides à chanter. Les filles qui sont, euh, qui sont en train d'être tirées par les gars, etc. Et, euh, et le soleil, vraiment. Moi, la vidéo, ce plan-là, c'est… Laisse tomber. Ah ouais, je l'ai 600 fois, je crois, depuis <rire> que je suis arrivée. Et, euh, et du coup, tu les vois arriver. Et le soleil, il sort à ce moment-là, au moment où elles arrivent. Et elles se tombent toutes dans les bras. Ah ouais, j'imagine les là,
1: larmes, la joie.
0: Ah ouais, les larmes. Les larmes, les larmes de ouf. Même là, je te parle, là, moi, ça me remet toujours l'émotion parce que c'était vraiment beau. Et même les guides, ils ont tous pleuré.
1: Même moi, ça mène l'émotion, tu vois.
0: C'est <rire> genre, c'était puissant. La, la beauté des paysages, là, tu es sur le toit de l'Afrique. Tu as une mer de nuages, tu as des glaciers à côté. Au sommet, il y avait zéro neige, ouais. rien. C'était désertique. Mais euh, parce que du coup, il, il neige à certaines périodes. Et là, du coup, ça cède, ça, ça a fondu et... Et ils disent que d'ici 5 ans, il y a moyen qu'il y ait quasiment plus de ah ouais. neige au Kilimanjaro. Même les glaciers, ils sont en train de fondre avec le réchauffement, etc. Donc, euh, mais du coup, tu as quand même des glaciers en contrebas, mais des glaciers, ils font 10 mètres de haut. Tu vois. Ah ouais. tu as le cratère qui est là, le soleil, levé du soleil incroyable, les filles qui sont en train de pleurer, les, les guides qui sont en train de pleurer, en même temps, ils sont en train de chanter. C'est genre, waouh. Wow. C'est genre, tu vois, une explosion d'émotions, de fierté, de bonheur, de trucs. Bref, c'était vrai, vraiment, vraiment ouf. Et là, le guide, il te remet une claque et il te regarde, il dit « Les filles, félicitations, mais vous n'êtes pas sur le toit de l'Afrique. Maintenant, il faut encore marcher. » Et là, il te reste une heure. C'est juste à côté, mais ah, en fait, ouais. c'est une heure tellement c'est… C'est pas très pentu, mais en fait, tu es tellement haut que tu marches à deux à l'heure. Et du coup, euh, tu mets une heure pour arriver au sommet. Et finalement, au sommet… Bah, L'émotion mais beaucoup moins que ce qui nous arrivait quand on était en haut de, cette, ce de cette montée interminable. Ouais. Et euh, et... Mais bon, on s'est pris dans les bras, tu prends la photo, c'est cool, etc. Tu vois et c'est juste ouf, hein. là tu as une mer de nuages à bah, infini en fait, tout simplement. Tu vois. es euh, seat euh, en, en vraie ouais. vie, tu vois. Voilà. Là, tu es comme, à la... comme dans la vie. <rire> T'es comme dans l'avion, mais dans la vraie vie. C'était juste ouf.
1: Et là, quand, tu, Et quand euh... tu kiffes en haut, ils te disent « Bon, bah ça y est, t'as kiffé, maintenant, faut redescendre, c'est ça ?»
0: <rire> C'est même pas ça. Ça a, été, ça a été plus violent que ça. Ça a été. Il y en avait deux qui étaient en train de s'endormir. Et si tu t'endors... Parce qu'en fait, tellement plus d'énergie, ouais. tellement fatigué. En vrai, on avait fait une nuit blanche. Hein. Parce que tous les temps de repos que je t'ai dit, c'était les temps officiels. Ouais. Sauf qu'on a tous dormi 20 minutes, 15 minutes. Ouais. Tu vois. Donc, on a dormi 15 minutes dans notre nuit. On vient de marcher 9 heures. Euh, on est à mille mètres d'altitude, il n'y a plus d'oxygène, c'est 50% d'oxygène hein, qui y a dans, ah ouais. dans l'air là-bas. Ouais. Wow. Donc, euh, donc as en gros manque d'oxygène. Enfin bref. Ah. Et là, ils voient les deux filles s'endormir. Et là, si tu t'endors, tu peux faire, tu peux faire un œdème cérébral. Donc c'est hyper dangereux, tu peux mourir, etc. Et là, du coup, ils prennent, le, ils prennent les, les filles, ils les prennent par la, ils les prennent par l'épaule et ils les ont descendues d'un coup. Mais genre vraiment d'un coup. Et genre, c'était limite en courant, quoi.
1: Et tu redescends jusqu'où Du coup, tu redescends jusqu'en bas, bas, bas de la montagne ou… Euh...
0: Non, de quoi première étape, tu, descends, tu redescends jusqu'au jusqu camp. Du coup, on, on s'était posé, on avait dormi vite fait là avant de partir la nuit. Et euh, après, se poser une petite heure, faire une petite sieste, euh, se passer un petit coup d'eau euh, et manger un petit truc, on redescend. Et là, du coup, tu étais à 6 heures de marche encore pour redescendre. Et ça descend bien en plus. Et euh, tu et as 6 heures de marche euh, jusqu'au dernier camp. Euh, et du coup, là, tu prends la route euh, la plus courte pour monter au Kilimanjaro, normalement, qui est une route que tu fais en 3 jours, je crois. Et, euh, et donc, là, c'est un chemin qui est tout droit, euh, qui, est, ouais. qui est qui a beaucoup moins d'intérêt que, que celui que nous, on avait pris, tu vois, où tu passes par des endroits vraiment ouf. Là, c'est limite un chemin. c'est pas bétonné, tu vois, mais c'est assez, assez balisé, quoi. Et, euh, et c'est tout droit. Et donc, voilà. Et donc, là, ça fait mal aux genoux.
1: Ouais, du coup, là, ton, ton dernier objectif, c'est d'arriver en bas, quoi. <rire> d'arriver... Le dernier objectif, <rire> c'est
0: d'arriver en bas et arriver euh, avec les genoux euh, et les jambes encore euh, à peu près correctes parce qu'en fait, ça tue les genoux, t'es fatigué. Et surtout, en fait, les filles, elles n'avaient toujours pas... En fait, elles n'avaient pas assimilé le fait qu'elles étaient... Que ça y est, en fait, on avait réussi ce qu'on qu était venu faire, en fait. Parce que ça a été tellement court quand on était vraiment au sommet ça a été tellement dur, ça a tellement été... Tu vois, en fait, le plaisir, tu ne sais pas trop où tu vas le trouver, mais en même temps, tu as tellement d'émotions. En fait, il se passe tellement de choses qu'en fait, tu ne sais plus trop ce qui se passe.
1: Ouais, il faut du recul peut-être pour euh, et... te rendre compte que as de, de, de tout ce que tu as fait, en fait. C'est ça.
0: Et en plus, les filles, les filles elles n'avaient pas de photos. C'était moi qui avais tout. Euh, bref, elles ne elles pouvaient même pas regarder leur téléphone en mode regarde. Elles ne pouvaient pas envoyer de photos à leur famille en mode ça y est, on est en haut, etc. Fait. Et, euh, et en fait, ça a été... Ça a été hyper dur pour elle à assimiler. Du coup, après, on a fait le dernier, la dernière nuit. Bref, bon, rien d'exceptionnel. On est redescendu. Il reste encore 4 heures. Et en fait, après, une fois que tu arrives en bas, tous les porteurs, tous les porteurs, donc les, il y a une trentaine de porteurs, ils étaient tous là. Ils t'attendent. Et on a dansé, on a chanté pendant une heure. Ah, c'était ouais. Ils étaient en ronde. Ils nous ont tous serré la main, tous checkés, tous fait des câlins. Waouh, wow, c'était juste ouf. Et c'était limite aussi puissant que le sommet, pour moi, tu vois.
1: Ouais, parce que c'est peut-être là où tu te rends compte de ce que tu viens ouais. de faire, en fait, non
0: Ouais, et puis en fait, tu vas partager vraiment le truc. Tu vois, les porteurs, on ne les voit pas beaucoup sur le camp. Ils sont discrets, ils sont timides un peu. Euh, la journée, tu ne les croises pas parce qu'ils ont tracé le matin et tu les vois, tu ne les croises pas. Donc, en fait, on n'est pas si proche que ça d'eux. Et c'est un peu frustrant. Et, euh, et là, de, de tu vois, de partager ce moment-là avec eux, de bien voir toutes leurs têtes, de bien tous parler avec eux. De... Wow, C'était juste ouf, en fait. C'était vraiment juste ouf. Et comment et ils sont les... Point. les
1: locaux là-bas, ils sont sympas
0: Pff, Ouais, trop sympa. Trop sympa. Ouais. Vraiment trop sympa. C'est vraiment... Euh... Ça se voit que c'est un peuple cool, c'est un pays cool. C'est un pays... Tu vois, ouais, c'est vraiment un pays... Puis le côté anglophone et tout, moi, je connaissais beaucoup l'Afrique la... francophone, on va dire. Sur l'Afrique de l'Ouest, là, c'est vraiment une autre mentalité. Anglophone, hyper chill, hyper cool. Et, euh, et puis, de toute façon, après, je ne vais pas faire une généralité du pays puisque je n'ai pas visité tout le pays, tu vois. Mais, mais, euh, mais surtout, ils sont là pour te faire… Euh, en fait, ils, ils, ils ont leur mission à cœur, tu vois. Et leur, leur but, c'est de te faire… De faire vraiment, c'est de te faire réaliser ton rêve, qui est de monter sur le de l'Afrique. Il et ils vont tout faire pour que tu montes dans les meilleures conditions possibles, en fait.
1: Ah, oh, mais ouais, j'avoue que c'est une aventure qui est stylée de ouf, de ouf, de ouf. Est-ce que ça reste de tes meilleures aventures de ta vie
0: Ouais, je crois, ouais. ouais, vraiment. Malgré tous les voyages que j'ai pu faire, je pense que, aussi bien humaine, dépassement, paysage, je crois vraiment que c'est, je crois que c'est le top, hein. Franchement, c'était un des trucs les plus ouf. Et en plus, avec qui je l'ai partagé, tu vois, le fait de l'avoir partagé avec des filles, etc., qui sont pas forcément des gens que je connais de ouf, mais finalement qui étaient hyper bienveillantes et tout. Moi, j'ai beaucoup appris. Vraiment. Et
1: euh, du coup, la finalité de tout ça, c'était de monter un documentaire quand même Où est-ce qu'on euh, va pouvoir voir ce documentaire Parce que maintenant, avec toute cette histoire, tu vois, on a l'impression d'avoir monté le Kilimanjaro avec toi. C'est ça. Maintenant, ouais, euh, moi, ça m'intéresse de voir les images. Comment on peut faire
0: De ouf. Bah, Écoute, là, le docu il est encore en phase de montage. J'espère l'avoir fini au milieu du mois de septembre. Et euh, le but, c'est de faire une grosse projection... Euh, à Paris, déjà, dans un premier temps, avec tous les acteurs de l'assaut, tous les gens qui sont autour de l'assaut, tout mon, tout, mon, tout mon écosystème, on va dire, tous les gens qui sont autour de moi, qui mettent dans mes projets, etc. Ouais. Donc, de faire ça dans une salle. Donc, l'idée, c'est que ce soit une projection gratuite. Hein. Et, euh, et après, on va voir, on va essayer de le faire tourner un petit peu dans les festivals de voyage et ensuite de le mettre sur les plateformes classiques, YouTube, tout ça, pour pouvoir, euh, pour pouvoir que tout le monde le voit. Mais avant toute chose, ouais, le but, c'est de faire des scolaires, de faire des projections pour les écoles, vraiment diffuser le message qu'on veut montrer et, euh, et voilà, et potentiellement peut-être le louer, peut-être essayer de récupérer un petit peu de sous, je ne sais pas. Je sais pas encore la diffusion, mais en tout cas, la première chose, ça va être de, de, de faire une grosse projection avec le plus de gens possible. S'il faut faire deux dates, on en fera deux. Mais, mais voilà, vraiment de ramener tout notre entourage et que tout le monde puisse, euh, puisse le voir.
1: Bah, Vas-y, moi je resterai euh, attentive, postée, pour pouvoir voir cette aventure en image aussi, parce que j'imagine que,
0: que même plaisir. si
1: on en parle, j'avoue que les images, ça, ça doit être ouf aussi. <rire>
0: ouais, et puis il y, y a tellement de choses qui se sont passées.
1: Ouais, bah, j'imagine. Ouais. Et euh, bon, Adri, on arrive euh, à la fin de, notre, de ton aventure. Avant de terminer, j'aimerais bien te poser les questions traditionnelles du podcast. Alors, la première question, si je te donnais le pouvoir de remonter dans le temps et de revivre un moment dont tu ne nous as pas encore parlé, ce serait lequel
0: euh, Dans ce voyage, ce serait, ce serait les matins. Ce serait les matins. Ouais. Je t'avoue que le, tous les matins, je sortais un petit peu plus tôt de l'attente que les filles parce que je voulais prendre des vidéos avant que tout le monde se lève. Donc, je me réveillais 10-20 ouais. minutes avant et j'avais tous les matins le lever de soleil sur des mais sur une mer de nuages il faisait frais certes mais je buvais mon café et vraiment j'étais je me sentais tellement bien et je me sentais tellement libre et et vraiment je pense que j'avais une espèce de petite larme tous les matins quand je me levais euh, de voir ce paysage là je prenais le temps je mettais mon appareil photo je faisais mes petites photos mes petites vidéos qu'il fallait que je fasse et je prenais le temps vraiment de de regarder ce rien, cette, juste ces nuages et cette lumière qui se levait, c'était... Et souvent, tu avais le Kilimanjaro de l'autre côté, si ce pas trop nuageux. C'était juste... Euh, voilà, moi, pour moi, c'était vraiment le sentiment de liberté de voyage que j'avais. Parce ah, que tu as une
1: certaine connexion avec la nature, au final, quand tu fais ça, quand même, quoi.
0: Ouais, bah tu es dedans, hein. tu es... Bah, ouais. Sur ta montagne, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a pas de route, il n'y a, a pas de gens, il n'y a pas de trop de connexion Internet. Tu peux envoyer un message, peut-être il va partir dans la journée, mais voilà, c'est tout, quoi. Et donc, euh, donc t'es quand même hyper déconnecté, t'es connecté à l'humain et à la planète et à la nature, en fait. Et d'être au-dessus de ces nuages, en fait, c'est des... À part quand tu prends l'avion souvent, bah, en fait, t'as pas l'occasion dans ta vie d'être au-dessus des nuages comme ça. Et... Ouais. ouais, et puis euh,
1: au-dessus de, de tout, le, tout le continent, au final, c'est quand même ça. ouf, quoi.
0: C'est ça. Et vraiment, moi, ça a été ce... Ce sentiment aussi, ouais, quand, quand j'étais en haut, c'était de se dire ah, putain, je suis au, à l'endroit le plus haut de tout le continent, et c'est ouf. De... Ah, okay. ouf.
1: Et, et si tu devais résumer ton aventure en une phrase ou un mot de la fin, qu'est-ce que ce serait
0: En mot de la fin, je vais te dire, euh, je vais te dire en fait ce que les guides ils nous disaient tout le temps euh, durant toute la montée. Ils avaient un slogan, on va dire. Donc c'est peut-être un peu plus long que juste un mot, mais on va dire c'est une phrase. Il disait « Don't think it, just people ». Et juste avant, il disait « Non, strong heart, strong mind ». Et c'était pour moi, c'est vraiment ça. C'est dès l'instant où tu fais les choses avec le cœur, dès l'instant où tu fais les choses avec du mental, tu peux aller n'importe où. Et il faut juste pas trop penser et rêver fort. Et en fait, t'arrives à tout. Et, et c'était vraiment ça pour moi. Le... C'est un bon résumé, je trouve, de l'Ascension, parce que on a tendance à un peu trop penser dans la vie. Et... mais en fait il suffit juste de le rêver et de pas trop réfléchir et juste de faire, faire les choses ouais.
1: c'est un beau mot de la fin c'est une bonne c'est comme ça qu'ils vous ont tenu pour arriver jusqu'en au final c'est ça ouais,
0: c'est la phrase qui nous disait tout le temps 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 et sinon il y a Paul poley qui est doucement doucement et en gros voilà ça je pense que le poley poley c'est hyper important dans le sens où, où step by step les ça sert à rien de courir à un moment à un autre on arrivera en haut et c'est beau de se dire que avec juste nos petites jambes on peut gravir un truc aussi grand, tu vois. Et tu te ouais. dis, voilà, ta à petit, on peut.
1: On peut gravir toutes les montagnes. Bah, merci beaucoup, Adrie, pour cette incroyable aventure. On arrive à, à la fin de notre, de notre interview. Et bah, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet intermède dans votre vie, sur la route, pendant les courses, peu importe où vous êtes, ça vous aura permis de voyager avec nous et avec Adrie euh, sur le toit du, du Kilimanjaro. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les updates de adri des assauts, euh, toutes les infos, les réseaux sociaux, etc. Euh, dans, les, dans la description. Vous, auriez, vous aurez les liens. Et puis, euh, n'oubliez pas que l'aventure ne fait que commencer. Merci Adrien.
0: Merci à toi. Ciao. <rire>
1: Bye.